2: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos.
3: Muy buenas tardes. Una sustancia blanca que apareció dentro de una bolsa en la Casa Blanca es cocaína. Y el servicio secreto está tratando de averiguar quién la dejó ahí. ¿Y cuándo?
4: Así es, Félix, la sustancia fue encontrada cerca del lugar por donde entran invitados y turistas para visitar la conocida como West Wing, el ala oeste de la mansión ejecutiva. Su hallazgo provocó una rápida evacuación, como nos informa Claudia Uceda, desde Washington.
5: El servicio secreto hizo una inusual confirmación que se halló cocaína en la Casa Blanca, dejando a más de uno con la boca abierta. Es sorprendente porque eso, imagínense, increíble.
2: Como todo todo puede pasar.
5: El polvo blanco se encontró el domingo en una bolsa de plástico pequeña en la ala oeste de la Casa Blanca que alberga el despacho Oval y las oficinas del personal de apoyo al presidente. La Casa Blanca sostuvo que la cocaína se halló en una zona muy concurrida donde van los invitados. El hallazgo del polvo blanco obligó a que brevemente se evacuara la Casa Blanca. Biden y su familia no estaban allí, se encontraban en Camp David. Esta tarde el presidente no quiso hablar del tema, pero informes indican que la droga ilegal se encontró en una zona donde algunos visitantes dejan sus teléfonos celulares. Los tours, por lo general, suelen realizarse los fines de semana. Mientras otros medios dicen que es probable que no se sepa quién dejó la bolsa de cocaína en la Casa Blanca, este ex agente del servicio secreto opina lo contrario.
0: Yo creo que en, mucho, en poco tiempo van a saber cómo se pasó, quién entró con eso. ¿Y qué fue la, la idea que tenían? ¿Usar la droga o nomás para ponerlo ahí para hacer como un test?
5: Se revisan las cámaras de seguridad. Pudimos ver más presencia de agentes del servicio secreto en la entrada que utiliza la prensa. Lo que pasó sorprende y es que para entrar a la Casa Blanca hay que pasar por este punto de seguridad. Allí adentro hay detectores de explosivos, rayos X y hasta paredes que ven lo que sus ojos no. El servicio secreto vuelve a estar en la mira. El misterio ahora en Washington es quién dejó una bolsa con cocaína en el edificio que se supone es el más seguro del país. En Washington, Claudio Seda, Univisión.
4: Vamos a cambiar de tema. Autoridades de Texas tratan de identificar a los cuatro inmigrantes que se ahogaron en el río Bravo cuando trataban de cruzar de México hacia Eagle Pass en Texas. Aunque el proceso es complicado porque ninguno llevaba documentos, se ha confirmado que dos de las víctimas son ma una madre y su bebita. En esa misma zona fueron hallados dos niños solos que cuentan que una mujer los dejó allí y les dijo cómo tenían que cruzar. Marlene Guzmán nos amplía. Las tragedias siguen
6: repitiéndose en la frontera. Esta vez una joven madre de 18 años y su pequeña de dos años, ambas de Guatemala, perdieron la vida cruzando el río Grande intentando llegar a Higopas, Texas. Las encontraron desmayadas. Los paramédicos trataron de resucitarlas, pero fue muy tarde.
7: Nosotros eh, nos encontramos situaciones como estas por, por todo el año, pero eh, específicamente cuando es un, un bebé y su madre en la misma distancia,
4: entonces sí, eh, les duele mucho.
6: Al mismo tiempo rescataron a otros dos migrantes que por fortuna no necesitaron atención médica. Fue aquí donde encontraron a esta madre y a su hija y detrás mío podemos ver cómo la patrulla fronteriza está lista en caso de más rescates. También el 2 de julio recuperaron el cuerpo de un hombre y el 3 de julio el de una mujer, cuyas identidades aún no han sido dadas a conocer. Las familias inmigrantes con niños pequeños se siguen arriesgando Ay, piensas, agobiados por la
8: desesperación. Quería arriesgarla ahí porque igual ahí es peligroso, Yo sé muy bien. Fui ahí al puente a ver... Pero no,
4: no me dieron respuesta.
6: También están aumentando los casos de menores abandonados a su suerte, como una niña de 11 años y un niño de 8 años guatemaltecos, que le contaron a las autoridades que una mujer los dejó en la orilla del río Bravo y solo les explicó cómo debían cruzar.
7: No, pues esto es día y día, no, no se acaba, ni que vaya el río
9: cruzado, mira ahí va cómo va el río ya.
6: Con la ayuda de un dron, autoridades arrestaron a José Delgado Zúñiga, Presunto traficante de personas cuando ayudaba a un grupo de migrantes a cruzar por Igopas. Una situación que el gobernador de Texas intenta evitar a partir de este viernes 7 de julio, cuando se instale un muro flotante con boyas en la línea que divide a ambas fronteras y que abarcará mil pies sobre el río Grande. En Igopas, Texas, Marlene Guzmán, Univisión.
3: Un hombre acusado de violar y dejar embarazada a una niña de 9 años en Ohio fue sentenciado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de cumplir 25 años de condena. Gerson Fuentes admitió haber violado a la pequeña dos veces cuando tenía 9 y 10 años. Era el novio de la madre de la niña que fue llevada por su, precisamente por su mamá a Indiana para que le practicaran un aborto.
4: En El Paso, Texas comenzó la audiencia judicial para sentenciar al hombre que asesinó a 23 personas en un Walmart en el 2019. La mayoría de las víctimas eran mexicanos y ahora sus familiares tienen la oportunidad de confrontar al pistolero. Vamos en directo al paso con Stephanie Córdoba, quien tiene más de lo que pasó en la corte. Cuéntanos, Stephanie. Así
8: es, y esta audiencia de sentencia se lleva a cabo casi cuatro años después de que Patrick Crucius, un joven supremacista blanco, asesinara a 23 personas en un ataque racista que se llevó a cabo en una tienda Walmart de aquí de la ciudad del Paso, Texas. El día de hoy, Crucius, al lado de sus abogados, ingresó a este tribunal federal para conocer nuevamente sus cargos a los que precisamente se declaró culpable el mes de noviembre. La primera parte de esta audiencia básicamente el juez David Guaderrama dio a conocer la sentencia que Crucius podría enfrentar en este caso la fiscalía recomienda 90 cadenas perpetuas consecutivas les comento que Patrick Crucius mostró pocas emociones al ingresar a la corte si sí vimos a varios familiares y miembros de la comunidad romper el llanto al momento que le vieron la cara al asesino confeso es
10: difícil. Es muy, muy difícil. No
8: y bueno, se espera que las declaraciones de víctimas, así como de miembros de la comunidad, se extiendan hasta el día viernes y una vez concluyan, el juez será el encargado de dictar sentencia. Desde El Paso, Texas, Stephanie Córdoba, Noticias Univision.
3: Gracias, y Vamos con el horror de otro tiroteo masivo, porque hoy fue un día difícil para los familiares de las víctimas de la masacre en la escuela de Parkland, en la Florida. Y es que comenzaron las visitas al edificio donde perdieron la vida a sus seres queridos hace cinco años. Lourdes del Río nos tiene el testimonio de algunas de las personas que voluntariamente estuvieron en la escena del crimen.
11: Desde temprano se podía ver movimiento de familiares entrando al tristemente célebre edificio donde hace cinco años, Nicolás Cruz, terminó violentamente con la vida de 17 inocentes. A petición de familiares y sobrevivientes, comenzaron visitas privadas para los que decidieron que deseaban ver la escena del crimen antes de que ésta fuera alterada. Tony Montalto perdió a su hija Gina y hoy fue uno de los que quiso hacer el recorrido. Entrando el building
3: donde mi hija fue shot.
11: Entrar al edificio donde mi hija fue tiroteada ha sido una de las cinco cosas más fuertes que he tenido que enfrentar en mi vida. Solo lo sobrepasa el día en que vi tendido su cuerpo frío. Montalto tuvo fuertes palabras para Scott Peterson, el agente que había sido acusado por no haber tomado acción el día de la tragedia y quien recientemente salió no culpable de todos los cargos. Tuve la oportunidad de ver cuán cerca estaba Scott Peterson ese día, lo que contradice su ridícula explicación de que él no sabía de dónde provenían los disparos. La decisión de ver la escena fue algo voluntario, varias personas señor? decidieron no hacerlo. Y es que cada cual maneja su duelo de forma diferente. Yo necesitaba ver dónde mi hijo fue asesinado. Tenía que ver dónde estaba cuando trató de cerrar la puerta que le salvó la vida a 31 estudiantes, decía la madre de Scott Bagel, un maestro que perdió la vida ese día tratando de salvar a sus alumnos. Traté de decir adiós, pero al final no pude decir adiós. Cinco años y 151 días y aún no le puedo decir adiós. Esta madre también arremetió contra Scott Peterson. Puede decir que obtuvo su vida de vuelta luego que lo exoneraron y que no hubiera hecho nada diferente, pero lo cierto es que si hubiera actuado, mi hijo todavía estaría vivo. Luego de que concluyan estas penosas visitas, el distrito escolar de Broward ganará custodia nuevamente del edificio. Ya se aprobó que sea demolido. Todavía no se tiene una fecha precisa. En Parlin, Florida, Lourdes del Río, Univisión.
4: La policía acusó a Kim Brady Carricker de 40 años, de ser el pistolero que disparó al azar y mató a cinco personas en Filadelfia el lunes por la noche. Agentes hallaron en sus cuentas de redes sociales referencias a la segunda media de la enmienda de la Constitución y lo que calificaba de pérdida de libertades. En mayo compartió mensajes de grupos pro armamentistas que respaldan a Donald Trump y a la segunda enmienda. En Luisiana, la policía busca al pistolero que asesinó a cuatro personas e hirió a varias en plena calle durante una fiesta por el Día de la Independencia en la localidad de Streetport. A los socorristas se les dificultó atender a las víctimas debido a la cantidad de vehículos que había en el lugar. Uno de los heridos está en condición crítica.
3: Por su parte, la policía de Sacramento, California, arrestó a Alejandro García Villanueva como sospechoso de apuñalar a un hombre durante el partido de México contra Qatar celebrado en Santa Clara. Grabaciones de cámaras de vigilancia en el Estadio Levis y la cooperación de la comunidad ayudaron a encontrar a García Villanueva. Otra persona de interés a la que habían detenido fue liberada porque no tenía nada que ver con el caso. Gracias por seguir
2: con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión.
4: Las autoridades mexicanas arrestaron a otra persona en conexión con el secuestro de cuatro estadounidenses en Matamoros el pasado 3 de marzo. Al sospechoso lo presentaron como José Ángel H. Ahora son siete los detenidos en relación con el secuestro al que sobrevivieron dos de las víctimas.
3: También en México por lo menos 27 personas murieron y otras 20 resultaron lesionadas cuando un autobús cayó por un barranco en el estado de Oaxaca. Vamos en directo a la capital mexicana con Jessica Cermeño y los detalles de esta tragedia. Jessica, cuéntanos cómo sucedió esto.
9: Es verdaderamente una terrible tragedia el autobús de pasajeros que viajaba de la Ciudad de México a la comunidad de Chalcantongo de Hidalgo, allí en Oaxaca. quedó prácticamente destrozado y desgraciadamente esto podría crecer porque además de las decenas de personas que ya fallecieron en este terrible accidente porque el autobús de plano cayó a un arroyo muchos metros de profundidad pues hay muchas personas que todavía se debaten entre la vida y la muerte y lo terrible es que muchas todavía en este momento permanecen como desconocidas. Pero escuchemos qué dijeron las autoridades de Tlaxiaco en Oaxaca. ¿Por qué fue tan difícil el rescate de las personas que lograron sobrevivir?
2: El autobús eh, cayó unos 20 metros aproximadamente sobre el río, sobre el arroyo del río. Tres máquinas este, hidráulicas que también los vecinos llevaron para poder apoyar. Se rescataron a último momento a tres personas con vida, entre ellos a un menor aproximadamente entre los 6 y 8 años. Las personas
9: fallecidas fueron trasladadas al auditorio de una comunidad vecina y los que se recuperan están en un hospital público en la comunidad de Tlaxiaco. Una terrible, terrible tragedia. Regreso con ustedes.
3: Una persecución terminó trágicamente en Phoenix, Arizona, con la muerte del sospechoso al que seguía la policía por robar un vehículo. Autoridades dijeron que el hombre ignoró una orden de los agentes para detenerse, trató de huir a pie y sacó una pistola. Entonces los agentes hicieron disparos Se investiga si uno de los balos, balazos impactó al sospechoso o si él mismo se disparó.
4: El Departamento del Alguacil del Condado de Los Ángeles abrió una investigación por un posible uso excesivo de fuerza por parte de dos de sus agentes. Las imágenes del momento en que uno de los policías lanza al piso a una mujer en Lancaster el mes pasado han sido calificadas como perturbadoras. Desde Los Ángeles, Jaime García tiene más información sobre este incidente de violencia.
12: Este es el video de la cámara corporal de un agente del Alguacil que muestra cómo forcejea con una mujer que lo grababa con su celular a la que violentamente lanza hacia el suelo, lo que nuevamente ha puesto en tela de juicio las tácticas del departamento del alguacil del condado de Los Ángeles. En mi opinión sí fue abuso policíaco y debería de echar este oficial a la cárcel. El incidente registrado el pasado 24 de junio se inició cuando empleados de este supermercado en el suburbio angelino de Lancaster denunciaron al número 911 el supuesto robo de un pastel. La cámara corporal del primer agente que respondió muestra cómo repetidamente le ordena a un individuo que ponga las manos sobre el cofre de un vehículo y el desconocido le muestra que tiene un pastel en las manos. Otro agente llega y lo sujeta para esposarlo y se percatan que una mujer los está grabando con su celular. La cámara del segundo agente muestra cómo estira la mano para quitar el teléfono y forcejea mientras que ella le exige que no la toquen. Y es entonces cuando el oficial la tira al suelo. Bajo la primera enmienda, esta persona, la mujer, tiene el pleno, pleno derecho de grabar las acciones de los oficiales. En el suelo la mujer les advierte que los tiene en video y dos veces les dice que no puede respirar. Pero después de una advertencia, un agente la rocía con gas pimienta para finalmente someterla. El hombre esposado rogó que no la agredieran porque ella padece cáncer. Los oficiales fueron que aceleraron todo. Los dos agentes implicados fueron relevados de sus labores, pendientes a una investigación para determinar si el uso de fuerza fue razonable. Por su parte, el departamento del Aguacil no hizo comentarios del caso, señalando que dio a conocer los videos en un gesto de transparencia. La pareja detenida fue liberada con una orden para comparecer ante un juez. En Lancaster, California, Jaime García, Univisión.
3: Un juez federal dictaminó este martes que el gobierno del presidente Biden probablemente violó la primera enmienda de la Constitución al tratar de influir sobre la información que se publicaba en las redes sociales sobre la pandemia. El juez también falló a favor de limitar los contactos de altos funcionarios del gobierno federal con empresas de medios sociales. Luis Mejid nos tiene las repercusiones de esta decisión. Cada vez son más los
7: que usan los medios sociales como fuente de información.
2: El TikTok ahora se está haciendo bien popular también.
4: Y en Facebook es donde
7: veo. Pero
2: no todo lo que se publica es cierto
7: y durante la pandemia. La Casa Blanca le pidió a las firmas que redujeran las noticias falsas. Ahora un juez federal dice que eso viola la primera enmienda y ordenó al gobierno del presidente Biden limitar el contacto con compañías de medios sociales. Lo que se está realmente haciendo es que el gobierno no puede decirle a las empresas privadas que son dueñas de las redes sociales el que permitir que se publique o el qué decirles que lo elimine. La decisión es una victoria para Luisiana, Missouri y los republicanos que elevaron la demanda. Nombrado por Trump, el juez Terry Dowdy dijo que los contactos del gobierno de Biden con los medios sociales representan un masivo ataque contra la libertad de expresión, destinado fundamentalmente a suprimir ideas conservadoras. La portavoz presidencial dijo que el gobierno seguirá promoviendo acciones responsables para proteger la salud pública y la seguridad nacional. Agregando que los medios sociales tienen una responsabilidad crítica sobre la información que presentan a sus audiencias. No solo la Casa Blanca, ni las agencias de salud federales, ni el mismo FBI pueden, según la Corte, influenciar el contenido de las plataformas. La decisión de la Corte podría no ser la última palabra. El gobierno tiene aún la opción de llevar el caso ante la Corte de Apelaciones. Las compañías de medios sociales, por su parte, no han hecho hasta el momento comentarios a la prensa. San Francisco Luis Mejín. Univisión.
3: Hablemos ahora del envío de remesas. Un nuevo estudio del Foro de Remesas de América Latina y el Caribe reveló las nacionalidades de inmigrantes que envían mayor porcentaje de su sueldo a sus países. Guatemala se encuentra en el primer lugar con más del 53% del salario enviado. Honduras ocupa la segunda plaza con el 33%. En República Dominicana se recibe el 22% del sueldo de sus familiares en Estados Unidos. Hay que aclarar que este reporte detecta los porcentajes, no los montos que se envían anualmente, porque México sigue liderando como el país que más remesas recibe de sus inmigrantes. Aquí tienen el resto de los países que forman parte de los 10 primeros en esta lista.
4: Y estas imágenes son verdaderamente escalofriantes. Un tiburón fue visto nadando cerca de los bañistas en una playa de la Florida donde había decenas de personas. La presencia del escualo provocó que muchos salieran del mar. Los expertos dicen que en el 2022 la Florida registró 16 ataques de tiburón. Este es el número más alto en el mundo. Vamos a terminar con una historia de un haitiano que salió de su país con la ilusión de prosperar, Félix, aquí en los Estados Unidos, pero ese sueño se hizo realidad en México.
3: Donde acaba de graduarse como abogado y ayuda a muchos inmigrantes que no tienen recursos sobre el proceso precisamente para tratar de llegar a los Estados Unidos.
4: Jorge Fregoso nos cuenta su historia.
2: Llegó a la frontera de Tijuana en el 2016 con un éxodo de migrantes haitianos que superaba a las 15.000 personas y después de haber hecho un recorrido que casi le cuesta la vida, decidió quedarse en esta ciudad. Él buscaba superarse y años después de muchos esfuerzos, logró el gran sueño, recibirse como licenciado en derecho por una universidad local.
10: Por eso cumplí el sueño de lograr ser hoy licenciado en derecho. Entonces, él Objetivo era quedarme en México y poder estudiar.
2: Para lograr terminar su carrera como abogado, tuvo que revalidar los estudios que realizó en Haití, presentar un examen de admisión que en su segunda oportunidad logró y adaptarse a sus compañeros.
10: Pero creo que la decisión que he tomado de quedarme en México fue la mejor decisión en mi vida y pude lograr mi sueño y Tijuana demostró con toda su comunidad que aquí realmente inicia la patria.
2: Dice que todo su esfuerzo valió la pena, sobre todo porque quiere ayudar a otros migrantes como él. Por eso es que trabaja en una organización de apoyo a refugiados.
10: Y quiero poder hacer más y esas en beneficio de todas las personas migrantes y por qué no, en beneficio de la comunidad mexicana, que me han apoyado muchísimo.
2: En Tijuana se ha convertido casi en una celebridad. Muchos lo reconocen como el haitiano que logró ser abogado y lo ven con respeto.
4: Y miré que decía que este que tuvo problemas porque a veces no le entendía las palabras y él pues como podía, le echó ganas y yo lo admiro.
2: Hoy tiene muy claro que quiere seguir ayudando a otros migrantes sin importar sus nacionalidades. Dales dice que él busca ser un ejemplo para la comunidad haitiana que busquen superarse y lograr terminar una carrera como él lo hizo en esta ciudad a México, Jorge Fregoso, Uribecia.
4: Un gran sueño y sobre todo una gran intención, ayudar le a otros ganas. como él. le echó ganas, como dicen en México. Y cuando es.
3: se cierra una puerta, se abre otra. Y esa es la posibilidad. Y, y realmente no sabemos la dimensión de la crisis que está enfrentando Haití.
4: Así es, es verdad. Sí,
3: entonces...
2: Con
4: esto nos despedimos, nos vemos mañana.
2: Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.
0: Hay gente a la que le encanta el McCrispy. Y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. pa pa, -pa, -pa.